0: A po. V Ahojte, na úvod len jedna malá drobnosť. Vďaka podcastu Doktorma Filipa môžete mať teraz iba vy, a naozaj iba vy, ktorí práve počúvate túto epizódu, zľavu 10% na nákup ponožiek Perún. Perú. Ponožky Perun sú patentované a prvé svojho druhu na svete, vyrobené na Slovensku, kvalitné, vhodné najmä pre turistov. Pozrite sa, v čom sú výnimočné na perun.eu. Píše sa to s pčkom a háčkom na začiatku, čiže... Perun.eu Ponožky Perun sú vhodné aj ako darček, lebo vyzerajú naozaj štýlovo. Zľavu 10% na nákup výnimočných ponožiek Perun v e-shope Perun.eu získate tak, že pri nákupe zadáte zľavový kód ZAPO10. ZAPO10. Túto epizódu podcastu Doktor má
1: Filipa ti prinášajú ponožky Perun. Je úplne v odzovkách úžasné, keď končíte službu osmičku na urgentnom príjme. A idete si pekne prebrať službu na jednotku intenzívnej starostlivosti na interné oddelenie. Ešte ste neopustili urgentný príjem a už vám volá chirurg, že pán doktor jedno predoperačné urobíme a pendicitý dá. No dobre, zastavím sa. Ale kým som vyšlapal hore, čakali ma ďalšie prekvapenia. A najväčšie prekvapenie, čo som tam na tej iske v tej chvíli zažil, bolo, že ešte som tam len prišiel a už mi taká 70-ročná pani nadáva. Tyko, typy a takto normálne, akože na mňa oči, nikto ma na to nepripravil. Tak som si tak sadol, pozrel som si tých pacientov, ešte som telefonoval s kolegyňou, nech mi odovzdá. A hovorím, no máme tam jednu takú pani, ktorá má metastázy v mozgu, ale má aj infarkt, má origosuplúca ako nádor a je taká dosť agresívna. Hovorím, vidím, už som bol počastovaný, teraz mi prišla sanitárka tiež niečo k nej povedať. A tá staršia pani začala vykrikovať, že toto tu, ako, že ako tu vy fungovať? Ja idem ťa to dopí a takto ako pokračovala. Fúk nadávala, jednoducho nadávala. Ja som to nedával, že ty kokšo. A ešte mi je potom ukazuje na mňa prstom a hovorí mi, aby ste vedeli celú noc, budete hore. Ja vám to zariadím. Ja vám to zariadím. Budete hore celú noc, alebo ma pustíte domov. Ona sa totiž to pýtala domov. My sme jej nechceli veľmi vyhoveť, lebo potrebovali sme buď nech na to o dobrý psychiatr, lebo metastazy v mozgu a ona nemusí uvažovať racionálne. To nehovorím o tom, že tam boli ďalší pacienti, ktorí neboli dobrí po zdravotnej stránke. Táto pani paradoxne na mňa pôsobila, že ja by som ho pustila aj domov. No a ono, paradoxne, na ďalší deň, keď som už neslúžil, tak som sa pýtal kolegyni, keď končila tú ďalšiu službu, tak ja som sa nashral som ho pustila domov, ja už som to nevydržala. Čiže aj takýchto pacientov máme, ktorí nám s prepačným nadávajú, ona si za to aj nemôže, hej, len mne potom volala ešte aj cérka, že prečo nechceme pustiť, čo to má znamenať, no komplikovane som to vysvetloval. dopadlo to sice nakoniec teda tak, že u kolegyňa pustila domov pod váhou nadávok a... V podstate ona bola na kyslíku, ale či mala kyslík, alebo niekedy nám dokázala takto nadávať. Mala 95 saturáciu a v princípe nebola v priamom ohrození na živote, až na to, že sme ju chceli sledovať ďalej. Ale keďže bola taká, aká bola, ona sa s nami byla. Ona dostala normálne 5, 5 kumidazolam, 5 kumidazolam, 10 apaurí, nič. Mm-hmm. A keby si jej nič nedal. Mm-hmm. Psychiatra sme volali ty a pridal nič. Tak potom teda kolegyňa na druhý deň to si rozriešila po svojom, myslím, že to už bola sobota a ju prepustila ráno.
2: Toto mi pripomína jednu epizódu z pohotovosti, ešte to presne, to bol ten e, nejaký, neviem, nebol doktor tam, že mal presne, že mal rakovinu. Ako mal tie metastázy na tom mozgu, tak sa ukázal kvázi jeho také zlé vlastnosti, alebo čo? A bol strašne agresívny, vieš, že že ale to asi platou, kde mu to rasti ak mu to udiera, ne, asi ak to tam je, alebo sa ukáže tá jeho povaha, ten charakter toho človeka v pretože
1: nie, ke sme si vysvetľovali s neurologom, že keď to ide do frontálnej oblasti, mm-hmm. do čelovej oblasti, Álo, tak to ovplyvňuje psychiku, takže za to asi nemôžu. Mm-hmm. Ale my sme mali všetci pocit na tej jednotke intenzívnej starostlivosti, že ona taká to bola vždy. Mm-hmm. Taký pocit, že to je povahová cherta, taká veľmi mm-hmm.
2: zlá. Chcel som ešte na na teba, Joško, čo sa týka uh, tými nepríjemnými pacientami, lebo presne to som uh, mal teraz na ambulanci sme boli na jednom stretnutí v súčanov, sme sa rozprávali na besede, tam som to aj hovoril. Zase som mal pacienta, ktorý v podstate som si od nich týchto typov pacientov odvykol, odkedy nerobím na urgente. Ten čo proste pani, ktorá sa chcela objednať na printerne predoperačné vyšetrenie. Ja taký, akože už odvyknutý od týchto reakcií, tak už som také už sa usmejem na ambulácii, lebo už sa chcem, akože by bola nalada. A ma to prekvapilo a tým pádom som dosť adrenalín vyletiel, že som to nezvládol, že som normálne to cítil, že som to nezvládol podľa jej dobe, že nebol som nad vedcov, lebo tak teda pani, že chce ísť na predoperačko, ja, že ale pani... Keď máte termín operácie som sa aj pekne opýtal, na že tedy a vtedy, a že mrzím, ale že najskôr dávame nové termíny až o týždeň neskôr, keď niekto má termín operácie, lebo proste to nemám ide v obchaď už, a že týmto je nejak vybavené, a že kým vám môžem pomôcť a poradiť, tak skúste ísť behnúť za túto dole, doktorka ešte jedna internická, alebo potom musíte Google hľadať, Prečo by som mal googliť? Mňa poslala doktorka za vami, vy mi spravíte Takže, No, pani, ale hovorím, že nemáme voľný termín, nemôžem nás nikde obchať. Musíte ma obchať, alebo mi to napíšte a podpíšte mi to, že odmietajte odmietate vyšetriť. Nie? A ja, ja pani, ja vám to nič nepodpíšem, ja nič nepodpisujem takéto veci, ja na to aj nemám ani na vás úplne už čas, tak ma ospravedlňte, musím zrobiť ďalšie veci. V tom dala nohu do dverí. Ti sa pokúšala zavrieť, hej. Ja som sa pokúšal zavrieť dvere, akože lebo som videl, že to už ide do tej vývrtky ona a božela ja tentokrát som no ako už vojavím, kým ma tu prekvapí, keď tu prekvapí, bo len by tak, tak zaregoval, že inak. Ja som akože nenadaval jej nič. Ale no, vedel by si, to vyriešiť aj inak, ale nechcel si. A, a keď, a, keď to chceš vyriešiť ako, vieš, ako by sa to malobi ako, ako by si to vyriešiť ako chlap, tak uh, tu zase nemôžeš robiť, lebo to zase ako nie je to ani normálne asi úplne.
1: A vidíš, máš večne svaly, tak ma to tak napadlo, vieš.
2: Áno, a mal som dlhý rukáveľ, tak sa asi nezlakala, ale pani by sa nezlakala ani mestovo kilového típka, lebo ona išla ako píla. V kúse opakovala svoje ešte vonka v hovoria hovorí aj tie pacientky, že paniu sa ukludnite, už nechajte ich robiť. Normálne že 15 minút takto noha vo dverách. Ja už si čo mám robiť, čo mám do nej postrčiť alebo viem, že proste, že čo mám robiť, nevedel som fakt. Tak idem doktorke, lebo ja to nehovorím, keď je nejaký problém, ja doktorke nehovorím, aj o tým nezatežujem nikho na ja si to vyrieším. A teraz som hovoril, že lubka, tak máme nejaký problém. Už pozerala na mňa po dvoch rokoch, že prvýkrát ho si sme povedal. No, ale vieš čo? Uh, väčšinou tí pacienti, keď vyjde volnúť, doktor, tak oni sa ukludnia. Ja už som vedel, že... To to prípad, <laughs> toto neviem toto, nevindie, toto nevindie. No a tak išlo, že ja to vybavím, film, nebo nebojte sa. tak dobre, tak som si išiel sadnúť, pekne som si písal, alebo som počul. Pani, my vás nevyšetríme, otvoril dvere. Toto taký húkot z tej strany od tej pacientky. Doktorka, že no, ale vás vyšetrím. A už to išlo. Už, už. Že, ja, za vám policiu. Dal zase klasiku. No a do dverí. Doktorka už nevidela, čo. V tomto proste nevidela sa jej zbaviť. Húkala tam. Keď babi tam v čakarní, ja sa neviem, nečo sa opýtali a hovorili tiež a dohovorili tie, že zase už, už ich nechajte robiť. Tak tedy nejak povolila s tou nohou údajne, tak doktorka tedy rýchlo zabuchla dvere. No a my sme ďalej akože išli nejak robiť, samozrejme celkom taký akože na strany. A asi dobre, tri 4 hodiny sme nevyšli, ale mali sme našťastie vnútri dvoch pacientov, takže sme si ich robili. No a pani tam vykrikovala celý čas, potrebovala SBS-ku a až nakoniec nejakým zázrakom po dvoch hodinách išla domov. Takže takýto dvojhodinový program sme mali. No a teda občas deje sa to stále a sa by zda, že sa to deje viac. To som chcel tým aj povedať. No,
1: potom sa usmieva rob. Potom a, sa usmieva
2: rob, rob, presne. A to ťa už dokonca služby nás tak nastralo, že už zase taká demotivácia, všetko dokopy a, a tak. Stomatologická ambulancia Kids Smile,
3: ktorá vykúzli na tvára vašich detí žiarivý a zdravý úsmev, vám prináša túto epizódu podcastu Doktorna Filipa.
1: Ja tu veľmi rád vítam konečne Zubárku, hoci postaram ešte Mudr, pani doktorku, Kristinku Kardelisovú, ahoj. Ďakujem, teší ma, že som tu. Vieš, máme tu od začiatku také príbehy, že uh, agresívni pacienti, nepríjemní pacienti a ty si, neviem, či sa to volá pediatrická Zubárka, alebo ako to voláš?
4: To je pedostomatolog.
1: Pedostomatolog, znie to hrozne.
4: Znie to hrozne, <laughs> áno. Uh, v podstate ide o to, že... Uh... Celkovo na Slovensku je strašne málo zubárov, ktorí sú ochotní sa postarať o detičky, o ich zuby. Je to veľmi špecifická práca, veľmi ťažká práca, pretože deti dávajú von emóciu, kričia, kúšu, kopu. Mám niekedy pocit, že mi rozoberú ambulanciu. A není by som povedala, že nie je to ani tak celkom o tej stomatológii, ako o psychológii, ako to dieťa spracovať, ako byť kamarát. Mhm. To znamená, že naozaj e, neísť na ňo tým štýlom, ako keď sme boli my deti, že sadniť, okamžite si sadni a tú stá práska, zúb von. Ale naozaj niekedy aj polhodinu, tri štvrte hodinu už s vypetím síl, stojíme na hlave, robíme opičky, ale slúbíme. Proste všetky hračky v dráčiku pomaly aj s rodičom. Vymýšľame, čo by sme tomu dieťaťu dali mo- a ako, ako motivovali. Nakonec sa to podarí. Čo je pre nás, síce sme unavení, ale strašne je taká veľká radosť, že sme to dali.
1: Ale ja viem, lebo teda sme sa trošku rozprávali už pred tým, že občas sa to aj veľmi nepodarí.
4: Občas sa to už nepodarí. Párkrát som už mala zjedený palec takmer, zlezený nechet. Vytrhnutý prst v podstate z úst, čiže rukavica Polka ostala v pusine, našťastie bez môho prsta, ale prst som si liečila dlho. No A Áno, kúslo ma plakala som počas ošetrenia. Ja plakala počas ošetrenia dieťaťa. Mne upozornilo ma, že ma kúsne. Ale ako, častokrát je to skôr v tých premedikáciách, kedy dieťaťko je trošku svetované. Uh-huh aby sme teda vôbec e, tomu dieťaču pomohli, či už má nejaké bolesti, alebo opuchy, alebo zahnísaný zubok.
2: Povedzme, že premedikované nie je svetované. Áno, <laughs> premed- premedikované,
4: ale v podstate rodičia idú jasne, s tým, jasne. že prosím vás svetujte to dieťa, lebo <laughs> potrebujeme ano, urobiť to, čo treba.
1: Tak to ti to povedia, že prosím ano, vás svetujte. Svetujte mi, dieťa. mi
4: ho, áno. Čiže e, podáme premedikáciu, dieťa v podstate reaguje dvoma spôsobmi, bude odkvecnuté, vrtáme do kolena pomaly a dieťa v pohode, alebo vodi doňho v podstate ho musíme schmatnúť a urobiť to, čo treba. Paradoxná dieťa si to reakcia. potom nepamätá.
1: To je paradoxná reakcia. Ja si no. to
4: pamätám, ale častička no si to pamätá, rodič si to pamätá, môj prst si to pamätá, ale dieťa nie. Dokonca už som mal aj, aj z zo strany dieťaťa v premedikácii, že ťa zabijem, ja ti to tu rozoberiem, Kultúračne. ja si ťa nájdem. Tak okolo 6, 7, 8 rokov, Kultúračne. áno.
1: Šikovné. Čiže
4: e, potom rozmýšľame, že odkiaľ na to prišlo a kde to ja, počulo. To uverím,
1: lebo ja si pamätám, že môj bratranec tátkovi, keď sa pohádali a mal nejakých 6-7 rokov, povedal, a keď vyrastiem, bude samý prvý, koho nakopen do ryti. No. <laughs> Takže oni to sú schopné normálne oni... sa
4: Áno, oni počujú doma niečo
1: ano. a potom to aplikujú. Spomínala si také, že že ste mali takú debatu, alebo ako to tam bolo, že ako si umývajú doma zúbky.
4: Boli sme v podstate škôlke edukačnej, na, na, na takom stretnutí, kde sme učili deti si zúbky, donesli sme kefky, pasty, pozerali sme do pusinky, hľadali sme kay navzájom. No a potom, keď už tá debata celá akože viedla do toho konca, tak sme sa bavili o tom, že čo treba piť, či vodičku alebo kofolu, coca, džusiky, proste že čo je pre to dieťako zdravé, čo je pre zúbok zdravé. No a. Dostali sme sa v podstate k tomu, že najzdravšia je voda, treba piť vodu, lebo je zdravá, je chutná, čistá, čistá nemá cukry, jednoducho, že je to tá najlepšia alternatíva. No a tak sme sa pýtali deti, že no a čo teda pijete vy najradšej? No a dostali sme sa do teda takej krčmovej debaty nakoniec s deťmi, že a môj oco pije pivo a moja mamina vodku. Nie, a moja mamka si dáva aj džus k tej vodke. Riedi. A nakoniec teda e, z jedného chlapčeka vyšlo, že a môj otco povedal, že keď piješ pivo, tak nesmieš fajčiť, lebo že ti to udrie do hlavy. No a ja hovorím, že no to je, to je pravda a on, že no a preto nefajčím.
2: Super, ale no, tak dieťa, si to dobre, tak to je základ aj.
4: Pije ale nefajči, to je dôležité. <gül> je to,
2: nefajčí, ale nefajčí. Ja, ja mám inak, ja, no teda ja mám syna, hej, tak to asi vedia už aj posluchači, ale teda mám syna a on keď mal dva roky a ja neviem, či sa s tým mám úplne chváli, ale tiež na základe toho, že čo sa deti vedia po rodičoch e, zopakovať. Ja som, keď bol taký menší, som dosť rešil a tedy, keď začal tieto robiť, tak som sa snažil to akože už e, obmedzovať. Raz len, že že mal dva roky. On krásne pekne rozprával, chodil až, ja som bol v kuchyni a vidím ho v izbe, tak chodiť po izbe a pozerať dole na zem a to euro? A že, kde mám to euro do piči? Mm-hmm. A, <laughs> a, a potom, že do piči, to euro? A že už, OK, tak a tedy som si povedal, že akože už budem menej hrešiť. No. Teda, pre dieťaťom, no, alebo nie. tie deti to na no, riadne. No ja
4: hreším v aute, Veľmi často a moje deti, ktoré sa tvária, že nepočujú, tak dúfam, že to nenachytia, no, nepočujú, že teda to to no, Tvária sa, že nepočujú. Uh-huh.
1: <laughs> Ale tak pokiaľ to nekončí ako odsko, čo si mi hovorila, že teda deťa bolo nešťastné z tej kevky e, zubnej? No,
4: s tým je, je mám problém, samozrejme, lebo e, častokrát je to o tom, že ja neumývam si zubky kevkov. Hovorím, prečo si neumývaš zubky kevkov, veď sú všelijaké zúbne kevky. Môžeš si vybrať Ružovú, modrú, zelenú, ako chceš. No a nakoniec toho dieďatka vyšlo vlastne to, že ono si preto neumýval zubky kevkou, lebo videlo tatinka, ako tou kevkou umýval špinky na umývadle. Takže on samozrejme, že také špinky teda nebude, si dáva do pusinky. Takže sme tatinkovi teda po veľmi takom akože peknom dohovore, že teda toto sa nerobí tatinko, tak išli kúpiť potom do drogerie novú kevku. Tak dúfam teda, že už si ten chlapček te zubky umýva.
1: No ja mám tiež krásnu príhodu s kevkou a s mojou... Cero, keď bola ešte malinká a v podstate sa ešte učila rozprávať. A teraz ja som šiel, išiel som si umiť zuby, ona ma videla a ja jej hovorím, Anička, čo je to? Akože som stávil naučiť slovo kefka A ona, tatová. Nie, to je kefka Tatová. A ja teraz pozerám, to je kefka Tatová. A ja že... Čo je zlé? A žena sa už smiala, lebo ona už vedela, že, že ona ti stále brala kevku a žužlala ju a ja jej hovorím to je tatová. Ah. <laughs> a ona si to pomenovala ano. tatová, lebo x nie keď som bol v službe alebo predže že nežuj to, to je tatová. Ale nepovedala, že kevka. Ah. Takže ona to mala v hlave, to je tatová, tatová, tak sa to volá tato vec a žužlím ju a, ne, a nemám to asi žužlať, tak sa to volá tatová.
4: U nám chodia aj teda uh, rodičia s tým, že mi napríklad napíšu v maili alebo v SMS-ke ešte predtým, ako vedú deti do ambulancie, že prosím vás, že prestal používať pastu, že treba nejako vymyslieť na ňo nejakým proste zvláštnym spôsobom, že teda tá pasta je dôležitá. Tak, tak som mala jedného takého chlapčeka a ľúbil papať, evidentne. No a mu hovorím, že pozri sa však Prečo nechceš tú pastu? Však pasta je dôležitá, ona zničí červičky v zúbkoch, posilní ti zúbky, no keď ti nechutí štiplava, tak môžem ti dať vzorečku, takú sa jahodkovú, alebo malinkovú, alebo tutti-frutti. A on tak na mňa pozera, pozera dlho a že sa už začala cítiť tak akože trápne, že čo som povedala on že ja nechcem zubnú pastu a ja, že no prečo? Lebo ja nelúbim zubnú pastu, ja ľubím pašteku. Tak Aha. si hovorím, tak dobre, tak si to zamiešaj s tou paštekou, proste daj si to do tej pusinky, tak na mňa pozeral, že no dobre, ja skúsim. Takže sú rôzne, rôzne príhody, samozrejme, že potom sa snažíme tým rodičom vysvetliť, že teda tá pašteka radšej nie. A že keď áno, tak veľakrát radíme, že v noci majú tým deťom umyť zuby, že proste dieťa spí a že nejako nadvihnite tú peričku a tam pomývajte tie zúbky, lebo naozaj je potrebné tá, tá, tá zubná pasta do toho zúbka dostať. Takže... Od koľkých
2: rokov musí byť aj zubná pasta? V
4: podstate Od pri tých úplne, zúbky, úplne, úplne prvých zúbkoch, tých predných zúbkoch, ktoré sú hladké, no, že... ale... stačí čistá voda v podstate. Viem, vieš,
1: prečo sa mu dáva pasta? No, to musím môžem. ľuďom povedať. No lebo nemážný veľmi zdroj fl- flóru. Áno, to je ako pravda. dostať do seba sú to si stopstva, ale sú a tie úplne stačia. Floridu, pardon.
4: <laughs> Flóračie nie. Strašne veľa ľudí sa bojí práve toho, že na tých všetkých. Na
2: internete si prečítajú. Na internete tak?
4: si prečítajú, že flory je jedovatý.
1: Na
2: stránke s modrým pozadím.
4: Že flóry je jedovatý, že im to zabije dieťa, neviem, čo na prestanú, používať zubné pasty s floridmi. Častokrát to končí naozaj veľmi rozsiahlymi kázmi, už od veľmi malinkých zúbkov také tie medové zúbky uh-huh. s tým, že jedú ja je to rodičia ja im to potom vysvetlím, že flór nie je florid, že je to niečo úplne iné, že je to dôležité na, na ten zubok dávať, pretože naozaj nie je iný zdroj, či už vápniku v tých zubných pastách mnohých, alebo toho floridu, než v tej zubnej paste. Uh-huh. Pretože to, čo my spapáme, ide proste cez organizmus do kostí, do tých zubov, ktoré ešte nie sú prerezané, že sú ešte v kosti, ale už to, čo je v pusínke, už je proste v pusínke a musíme to dodávať ano. tou zubnou pastou.
1: No, inak počul som aj taký argument, že však čo, však to sú len mliečne, ale ono to má tiež dopad, aj tie mliečne majú no, byť zdravé. to dopad,
4: hej. Má to dopad taký, že naozaj kedysi, ešte za našich mladých čias, v podstate sa neriešili mnečné zuby až tak. Nechali sa v úvodzovkách vyhniť. Boleli nás, prestali boleť znovu, boleli znovu, prestali. Nejako nám ich proste vyťahli tí lekári, mm-hmm. priviazaní sme boli okreslo jednoducho. Týmto spôsobom to išlo von, alebo naozaj nejako to vyhnilo, povypadávalo. A ja si pamätám, že prvý zub, ktorý sa mi pokazil, bol hneď prvý trvalý zub, prvá šestka, kedy... Mami nami povedala ako dieťaťu, že ešte ti len vyšiel zub, už si mala v ňom kaz. No áno, ja to teraz vysvetlím rodičom, že je to presne o tom, že keď máme plno kazov v tých mliečných zuboch, tie baktérie, ktoré sa nachádzajú práve v tých zúbkoch, ktoré sú pokazené. Ako náhle vyjde krásny, nový voňavý zub v šiestich rokoch, v sekunde tie baktérie si povedia, hurá, nový voňavý, krásny zub a idú ho pokaziť. Čiže práve preto uh, je potrebné, aby ten mliečný chrub bol zdravý, aby aj tie nové následne nové zuby, ktoré vyrastú, boli zdravé. Zároveň, aby ten mliečný zub, ktorý je zapálený, hnisavý, aby um, vlastne nepoškodil ten trvalý zárodok, ktorý je pod ním. Lebo potom naozaj vyjdú tie zúbky s fľačikom, fláč- s, s jamkou s nejakým proste odvápnením, zvláštnym tvarom. Už ich treba hneď blombovať, už je problém. Čiže je to dôležité určite. Mliečný zúb je super dôležitý a hlavne je tam do 12 rokov Takže to je hodne dlho.
2: No, no. Moju môj Filipa sme vyšší biologicky voje, lebo mu to vypadalo o 8.
4: Samozrejme, môže byť, ale sú, sú naozaj deti, ktoré majú prvý zubok v roku, v roku 2018.
2: Áno, a 2018. A sú individuálne. Dietri majú po troch prvý zub. Áno, my sme, sme mali
4: vlastne prvá cera, mala v 4 mesiacoch prvé zuby, druhá v 7. A naozaj je to no o zraži, tom, že tie zuby rastú skôr tej zej zejmlácej idú pomalšie. Sú deti, ktoré ešte v 8 rokoch majú mliečne zubky, sú také, ktoré už povedzme v 8 rokoch majú nejakých 10-12 zubov trvalých. Je to individuálna, treba samozrejme ku každému dieťačiu pristupovať
2: individuálne. Najmladšiu pacientku ste, ste, ste mali koľko ročnú, čo si bolo u vás, koľko mesačnú? V podstate čo u teba?
4: chodia detičky od tých 6 mesiacov plus mínus. Sú mm-hmm. maminy, ktoré naozaj že prídu hneď s prvým zúbkom, aj keď netreba. Uh, ale vždy hovorím, radšej sa prísť ukázať s prvým zdravým zúbkom, ako potom prísť s niečím, kde už naozaj treba pomáhať, trhať, nedaj Bože.
2: Boli také najmladší, taký horší chrup?
4: Mala som 14-mesačné dieťa v celkovej anestéze, ktoré už malo odhnité zúbky, bolavé zúbky, bolo opuchnuté nechcelo pápať, uh, neprospievalo, nepríberalo teploty, hnačky, jednoducho a to ako dlho že akože
2: kultivovali rodičia? Dlho. Hej. Čo, a tam sa bia Veľmi nejaká predispozícia. Tam tam, rodine za zemi bolo také?
4: Uh, to je to, rodičia sa nepriznajú. Už keď prieť takémuto stavu, tak povedia, že oni tak nevedia, čo sa stalo, že tie zúbky hmm. takto vyšli.
1: Teraz, teraz uh, náhodou som si to všimol. Áno, teraz
4: náhodou včera to proste sa stalo. Čiže... My to neriešime. Ja keď je takýto stav, ja pozerám nie na toho rodiča, ja pozerám v prvom rade na to dieťa, ideme pomôcť, spravime to, čo treba a potom si sadnem s tým rodičom a začnem proste vysvetľovať, poučať, ako na to, čo robiť, s čím robiť, aká kevka, aká pasta, dodávajte do jedla toto a toto. Je tam toho veľa. Čo sa týka dojčenia? je veľmi dôležité uvedomiť si, že ten cukor, ktorý je v mliečku, sa usadí na zúbkoch, nalepí sa a tam tie baktérie už potom ten cukor spracúvajú a robí sa kas, odvapňuje sa sklovina. Môžeme kojiť. Pre mňa za mňa aj do 5 rokov, ale naozaj ide o to, že počas dňa kojme koľko chceme, pijeme vodičku papáme všelijaké jedlo sliny počas dňa obmývajú tie zúbky, zúbky sú čisté umyjeme zuby v noci alebo po poslednom kojení a potom už to nočné kone by naozaj malo byť obmedzované aby to dieťa nespalo s plnou pusinkou toho mlieka, toho mlieka no. hej? je jedno či to je kojené mlieko či to je proste materské mlieko alebo je to presne mliečko z flašky, je to úplne jedno, je aj tam aj tam postupne okolo toho roka, roka a pol skúšať to dieťa naučiť, že dobre, napapaš sa cez deň, nakojiš sa, dáš si flaštičku, ideš spinkať, posledné kojenie alebo krmenie, povedzme o tej 10. umyť zúbky a spinkať do rána.
1: Ristinka, ale to platí asi aj pre nejaké sladké čaje na noc, že? No
4: samozrejme. No. Uh, ja som tak odučala dceru od fľašky, že som dávala čistú vodu. Čiže uh, v noci zistila, že...
2: Ty si bol hey, v robote stále. Hej, Už to 10 rokov, už okolo. No. Ale pamätáš si, že si to no, že... Že my... Ešte si pínka, že moja... Máme tá asi to. Volala
1: ešte fľašku, že Konkon. A mm. ženy sa pýtali, čo je Konkon. Konkon je fláša s vodou a že, nerozumiem, ako to vzniklo. Konkon, to je francúzske nejaké vyjadrenie. Nie, ona je hodlá, že gloglo, či si dá. Mm-hmm. Lebo išla od začiatku na čistú vodu, si pýtala vodu. Áno. Tak proste bolo Konkon, akože gloglo. A tým pádom pila čistú vodu. Už teraz to je trošku horšie, že chlápani vymýšľajú trošku o tých sladkej čaji, neviem čo. Potom im dáme čistý čaj, to sa im nepáči, ale aspoň menej behajú potom na vecko. Čiže je to dôležité tá, tá nie sladká voda na noc, keď som si už zuby.
4: Áno, je to tak. Ono, treba si uvedomiť, že každý čaj, ktorý dávame, už v sebe obsahuje cukor. Pretože je to ovocný cukor, ktorý obsahujú tie ovocné čajky. Zase nedáte dieťať tú čierny čaj, hej? lebo občas, však, hej. občas, hej, ale zase čierny čaj máme na to, aby nebolo brúško a liečíme s tým nejaké zažívacie problémy. Najlepšie je jednoducho čistá voda. Dala som cera na mlieka, čistú vodu, ochutnala, pozrela sa na mňa, ble, nechcem... <laughs> A spala ďalej. A takýmto spôsobom v podstate priebehu týždňa sme spali ako buchty obidve.
1: To, čo si ty povedal, to neplatí len pre deti, tie zdravé chrupy, lebo my to volám, že kariezný chrup, keď mm-hmm. má niekto úplne v dezlatnom stave, bojí sa zubárov, dáva si iba giny, hníumu zuby. A on vás teraz dobehne. My sme mali pacienta, ktorého to stalo život. Hej. On mal infekčnú endokarditídu, mm-hmm. bolo treba operovať chlopňu, čo ti povie prvý kardiochirurg. Všetky fokusy Dithalibon. pozrieť vyčistiť. Ano. A on tam mal niekoľko fokusov. Mm-hmm. má hrdlo, zuby. Ešte niečo na nohe, taký trošku, na no, kázusák. A, a samozrejme, bez toho ho neurobia. Ono to celé trvalo niekoľko týždňov, to vyčistiť. On nám zomrel chudák. Mm-hmm. On to nestihol lebo to je závažné ochorenie, hej. A oni ho nemôžu operovať, lebo oni tam umre na stole s prepačením, alebo tesne potom na nejakú sepsu, otravu krvi a len za to, že nemal na poriadok zuby, lebo nakoniec tie zuby boli najhoršie, lebo to bol proste zub za zubom znitý, vytrhať všetko, vyčistiť to, antibiotika, skontrolovať výsledky, má zápal stále chronický a my sme tej chvíli nevedeli povedať, či to je viac tej infekčnej endokardity A kľudne môžeme povedať, že možno, z tých zubov mal zapálené to srdce. Čo v podstate hmm, ho zabili presne. z prostej zuby. Áno, to to som sa sa aj opýtaj, či tu presne neprebehlo na tú srdiečko. On má viac my sme nevedeli identifikovať hmm. jasný zdroj a v ústach alebo aj v hrdle máš podobné baktérie. Hej, to neodlíšiš.
4: V rámci chirurgie, keď som v Košiciach praxovala počas celej vysokej školy, tak Veľmi veľa takýchto ľudí chodilo, že boli pred operáciou srdca a tam nemilosrdne sa trhalo všetko. Ano, tam ano. naozaj každý ten zúb s fokusom išiel von. Tam som sa vypraxovala. Vytrhala? Vytrhani. Ja som mala taký presne prípad u diačotka, ktoré malo neskutočne silný exém. Naozaj svrbelo ju celé teličko až do rán. Bola roškrabana. Zubky mala v katastrofálnom stave, v podstate sme jej robili tie zuby v celkovej anestéze, vytrhali sme to, čo v podstate boli vyhnité, zúbky, bolavé zúbky, opravili sa kazy a po dvoch mesiacoch prišla na kontrolu a my sme neverili vlastným očiam, to dieždotko nemalo ani len kúsoček z toho exému na tele. Tamína no? bola v šoku, ďakovala, že to v živote nezažila, že si to nemyslela, že je to možné.
3: Tak ako vikingovia mali Tora, my Slovania sme mali Perúna, boha blesku, hromu a búrok. Ľudia mu za každú búrku obetovali bíka. My mu obetujeme ponožky. Za každú túru bez búrky mu obetujeme obyčajné ponožky a vymeníme ich za nové značky Perún, cez ktoré sa vám do topánky nedostanú žiadne kamene, konáre, hlina a ani iné nečistoty. Ponožky Perun sú prvé svojho druhu na svete. Sú patentované, takže ich nikde inde nezoženiete a vyrobené na Slovensku. Sú mimoriadne kvalitné a spoľahlivé. Slovenská firma Perun získala nedávno dokonca zákazku pre nemeckých záchranárov. Okrem záchranárov a turistov sú to ponožky vhodné napríklad pre bežkárov, ktorým sa v zime nedostane do topánky sneh, alebo pre robotníkov na stavbe, ktorým sa do topánky nevysype piesok alebo štrk. Ponožky Perun sú vhodné aj ako darček, lebo vyzerajú štýlovo. Vďaka podcastu doktorma Filipa môžete mať teraz iba vy, ktorý práve počúvate túto epizódu, zľavú 10% na nákup týchto ponožiek v e-shope perun.eu. Stačí, keď zadáte pri nákupe zľavový kód ZAPO10. Link na e-shop sme vám nechali v popise tejto epizódy. Nezabudnite, že Perun sa píše s pečkom a háčkom na začiatku.
2: Perun.keu. Ja neviem ako, tieho školie, ja čím som starší tým menej, akože tolerujem zubárov, ja neviem, že už mi to vadí, vadí mi to, akože to vrtanie, vieš, brutálne, mm-hmm. že akože nerobím tam scény, hej, nekričím, nekopem nikoho, ale normálne, ja si dám takto ruky a ja takto držím, a držím, akože tu celú čas.
4: Začiat za zuby? Nie,
2: akože ústa mám otvorené, aby mi teda boli vrtej, hej, ale že, už vrtajte, vieš, za seba to ústa. ručky, ja som, ja, ja som, ja som ich ja ah. držal, že akože to bude
1: boleť, pretravený. preto nemám
4: ručky na kresle. Mm-hmm.
1: Predám, ja. ja. no, ale prídem. Ale vtedy zase budeme radi, keď nám ešte čo vrtať. a ráno. budeš rád, že máš nejaké zuby.
2: A to sa sa dostať k tomu, že či majú ľudia nejaké fóbie, či chodí, či si zažila teda nejaké dieťa s nejakou fóbiou, lebo mi sa to už tak troška akože blíži, ale ja si stále hovorím, že nemôžem robiť predsa scény, že tí kokos kvôli zubarovi, ale akože vravím, že to už celkom dosprežilo. čím som starší, tým mm-hmm. horšie, neviem prečo. Uh,
4: všimli sme si, že čím staršie dieťa... Čím to dieťa má viac ako keby vedomia, hej, že okolo toho 5. 6. 7 roku, keď už to nie je takéto dieťatko, že maminka mu tomu povie, tak to je dobre, maminka povedala, tak to bude. Už aj do tej škôlky sa dostane do školy, tam niečo povedia deti, Začína sa viac bať, začína si viac všimať to, čo robíme, čo chytám do ruky, prečo to robím. Čiže ja v podstate každú jednu vec vysvetlím tomu dieťaťu, o nikdy by som nepovedala, že neboj sa, nebudem ti vrtať, a ja držím ruke vrtačku, to znamená, že toto nespravím. Snažím sa tie fóbie nejako odbúrať, ale samozrejme, že nie vždy to ide. Deti sa boja, držia si pusinu rukou, nechcú pustiť, nechcú otvoriť ústa sú ustrachané práve z toho, že im niekto povedal, že ten zub ti vytrhnú a nebudú ti to ani uspávať a proste beťa to prišerne bolieť a mne to robili tak, že mi aj kost vytrhli a pomaly mm. uh, naozaj, že hrozné scény ale, proste ale prežívajú.
1: Takú veľkú vrtačku. vidiaľa. Takú veľkú
4: dvometrovú vrtačku a ešte tú ihlu, keby si videl. U nás žiadna ihla nie, žiadna vrtačka, nie, nič také sa tam nedieje. U nás proste sa snažíme takou detskou rečou.
1: No ale ja si pamätám, uh, že si mi hovorila, že tam bola taká jedna obrovská vrtačka.
4: <laughs> Prišlo jedno dieťa, sedelo ešte v... Čakárni. Čakárni, áno. A niekto proste robil niečo so zbíjačkou, tam niekto niečo opravoval v nejakej vedlejšej miestnosti. Ako v rámci budovy, to ktorý... V rámci budovy, no, ste triasli sa steny, ja neviem čo všetko, akože to bolo niečo neveriteľné, sme si že sa vybúrajú až k nám. No a nakoniec sestrička išla preto dieťa, e, chlapec to bol, väčšinou sú to chlapci, na čo sa boja, a prišiel do ambulancie vypleštené oči. Ja viem, že a čo sa ti stalo, čo sa deje, čo je, čo je. Hovôže, ja, ja som bojím, mi budete s tou obrovskou vrtačkou vrtať zuby. Ja hovorím, jakou vrtačkou to je? To je ono! A teraz začal vrtať. že nie, nie, tu vrtajú stenu, priklincujú niečo, nejaký obrázok, neboj
1: sa. Čiže predstavivo z je neskutočná. Neskutočná,
4: áno. Jednoducho počuje vrtanie a, a hotovo.
1: A potom aby nemali fóbie, že?
4: Mali sme 14-ročné dievčatko, ktoré malo ex- sremnú fóbiu, e, v odverách už proste povedala, že si nesadne ani za svet. mamina ju strkala, však si podsádnuť, aspoň pani doktorka ti pozrie zubky. tak e, tu maminu vyslovene zmastila, e, ju capla, povedala, že teda ani za svet, že len cez jej mrtvolu, takže nakoniec to diečatko e, sme nevideli, nevedeli sme, čo má v pusínke, mamina hovorila, že ona ani tiež nevie, že ona nechce jej ukázať zuby, ale že vidí, že nechce pápať, že asi bolia zuby. Tak nakoniec sme ju e, uspávali s tým, že žial, išli tam v podstate tri trvalé zuby von, pretože boli tak e, zničené. A keď sa to diežatko zobudilo, e, zistilo teda, že nič ju nebolí, že je všetko v poriadku, tak e, išla domov s úsmevom. Takže aj takýmto spôsobom v podstate sa dajú prekonať fóbie, že to dieťa uspíme. Spraví sa v podstate všetko v tých ústach. To znamená, že nemá XY návštev, kde by bol ten strach. Mm. Strach sa odbúra v jednom sedení a potom už chodí len na preventívne preliatky. Jasne. Ukáže pusinku, pozrieme sa, vytleskame, ako sme krásne to zvládli, ako nádherne čisti, dostane hračku. Čiže... Ako keby sme urobili nový štart tomu dieťaču.
1: Ja by som sa také vyšetrenie.
4: Ako kľudne, lebo už aj dospeli sa uspávajú, takže Aha. nie je problém. A kde to ty robíš? Robím na takej súkromnej detskej klinike, kde v podstate som sa rozhodla v takom krásnom životnom jubileu minulý rok si otvoriť svoje vlastné. Takže deti, ktoré ku mne chodili ešte v starej robotke, tak sme veľmi radi privítali, že sme sa tešili, že si nás našli a že... Ano. Chcú chodiť k nám. Možno aj tým, že som mama a že sa viem tak možno nejako inak cítiť do, do tých detí. Aj moja sestečka je mami na dvoch detí tiež. Čiže uh, snažíme sa tie deti vnímať ako svoje. Ja Takže viem, že moje, moje deti sa boja, moje deti majú strach, uh, tak pristupujem k tým deckám tak, ako keby som robila so zubami mojim dcerom.
1: Mňa ešte potom tak zaujalo, že ako zúbary fungovali počas covidu, keď boli šade respirátori, rúška. Koukuráciou bola koronu. Koronu
4: som mala iba raz, uh, v prvej vlne, s tým, že v podstate sme uh, kýchali so sestričkou neskutočným spôsobom, vštípali nás oči. Tak som si povedala v stredu, že vieš čo, že dajme si čtvrtok, piatok voľničko, že trošku sa dáme dokopy. No išla som k svojej detskej, k detskej, no išla som k svojej doktorke detskej, a kde som ju teda poprosila, že by mi dala štempel, že si chceme oddychnúť dva dni, že sa tak nejako všelijako cítim. No a ona mi na to povedala, že no si testík a že aspoň budete vedieť, že či máte koronu alebo nemáte koronu, tak si hovorím dobre. No a večer mi už cinklo, teda, že som pozitívna. V tej sekunde som ochorela neskutočným spôsobom. Hneď som mala teploty, hneď mi bolo zlé, triažka všetko. Čiže možno keby som na to neprišla, tak uh, fíčim ďalej, ako keby sa nič nedialo. A práve to vedomie, že áno, mám koronu, tak v tej sekunde som a proste bola inak, no, vieš, že, aj, neviem,
2: aj, to ja som to mal presne, keď mi to prišlo, je, že... Úúú, uh, veď troška troška som sa cítil chorejší, ako zase nie mm. až tak, ale tiež som tak cítil, že raz som si začal uvedomovať, že boli ma tie ako zdrži. Tak zelici. ale zase
4: povedzme si, akože vy chlapi, sopliček uh, kašliček, to je úplne iné ako to naša štyriťatka. To je smrteľná choroba. Ja som počas korony uh, povysávala, umila dlášku, ale ja som, ja som akože dosť prekvapená, že napriek tomu, že som stále v prostredí detí, rodičov... Že ja som tú korunu nechytila druhýkrát, lebo medzi tým sa vystredala celá moja rodina. Dokonca aj u nás doma, priamo v dome.
2: Celé Slovensko sa
4: Manžel a ja
1: nič. Ešte, mm. uh. lebo dneska som si aj spomenul, mali sme chodiť na prednášky a v rámci toho sme mali profesora, hematológie a potom som sa ho aj pýtal, tak akože osobitne, že ako sa má istý pacient ktorý na tom bol veľmi zle. Jednalo sa o 62-ročného pacienta s chronickou lymfatickou leukémiou. Ten pacient došiel a prvé ct mal že 15% postihnutie plúc, lenže ono to potom pokračovalo. A on má strašne dlho pozitívny PCR asi 25 dní, alebo tak nejako to sa držalo. Jednoducho jeho imunita úplne ignorovala, že nejaký virus tam robí, čo chce. On bojoval, strašne bojoval, on mal high flow, hej ten vysokoprietokový kyslík, to samozrejme postupne išlo, že mal najskôr low flow, high flow, potom už sme vyzer- pozerali na to, že je veľmi, veľmi zle. Aj kolega za neho prišiel, že pozri, po 13 dňoch a ukázal mi CT, ten rozdiel, že deň 1, keď bol prijatý a CT tam bol nejaký 10-15% postihnutia plúc. A teraz o tých 13 dní, fúk, 90-95. A, a stinutie pluc? No. Týchto on kos... v podstate nemal čím dýchať, a že no, tak ten je chudá gotový. Tak som si to aj pomyslel, teraz som slúžil, prišla jeho manželka sa popýtať na jeho zdravotný stav, a teda, že ty čo, čo jej poviem, jako, ja som v službe, a ja, hovorím, no, tak ja som rád fakticky, a ja som ho tak po, posadil vedľa mňa, s tými respirátormi sme boli, a otvoril som je tie ct A ja hovorím toto, toto tmavé, týmto dýcha. Tuto keď prišiel, pozrite sa takto to vyzeralo, tuto dole je zápal plúc na oboch stranách, dokopy tak 15%. A potom som mi klikol to najčerstvejšie, idem dozadu a toto je teraz, tak ona už to zihneť. hovorí, mne, mne to je nevyzerá to dobre. A že a dokážete ho zachrániť, nieže no, nie že ja, ale ako tým, ale tak 10% tomu dávam, že to zvládneme. Tak už sa viac menej skoro lúčila, mne to bolo aj strašne lúto. Potom prišiel nejaký čas, lebo ja som dlhšie neslúžil, som sa pripravoval na skúšky, on tam bol naozaj strašne dlho. A... Tesne pred prednáškami, na ktoré som teraz začal chodiť, sa pýtam izbového lekára, že jak sa má ten pán... Vieš čo, neveríš? On už má iba znižený kyslík, zostený pár litrov, on sa zlepšuje my ho asi pustíme domov. Čo ti šibe, čo ste mu dali? No, strašne veľa vecí, ako bojovali sme o neho protilátky, IVG, Gento, toto, ale on sa zlepšil. A že, Maria, ja som tu pani pripravil, vieš čo, nie, my sme radi, lebo my sme naozaj mysleli, že on to nezvládne. A tak mu hovorím, že vieš čo, ale to je vlastne ten lepší prípad, že môžeme povedať, že sme ho zachránili. Tak som si vlastne teraz aj pri, pri tebe spomenul na, na COVID, že, že sa občas podarí takáto krásna vec. To je pacient s chronicko-limfatickou leukémiou. Mm. Si uvedome, že nemá žiadnu obranu, nič. Ten vírus mal 35 dní pozitívny. To je ako neskutočne dlho. A keď sa dozvie, že po 30 niečo dňoch, a potom mi aj písal, že prepúšťam ho domov, úplne bol pyšný na to ten izbový lekár, že toto sa podarilo, tak teda ale veľmi som rád za tohto pána, lebo aj keď som sa s ním rozprával vtedy v službe, ja som už tak videl, že ty kokšo, neviem, či tento to dá, či to zvládne. Lebo tam si už obmedzenie, ty už dáva všetko a už sa len modlíš. Lebo on v podstate nemá rezervy, nemá obranu, imunitu, nič. A on môže dostať akúkoľvek ďalšiu infekciu. A on mal kopec antibiotík, lebo teda ako krytie, potom mal antimikotika čiže proti plesniam, hej no strašne veľa liekov sme do neho napchali ale výsledok bol teda, že to zvládol ja verím, chudák dúfam, že sa aj dožije toho že dostanú pod kontrolu tú chronickú lymfatickú leukemi, lebo on nemal nejakú, nejaký závažný typ a taký skôr perspektívnejší a ako som sa dneska dozvedel teda tak správne, že tam je vyslovede TSA, pokiaľ je to ten lepší typ, že watch and wait, a čakaj, že to je leukemia, s ktorou sa dá dlho žiť. Pokiaľ nie, chudokrvný, nechyba no, mu ďalšie no. elementy, hej, tak sa to dá. No, ja som tu spomenul COVID, pravdepodobne ste nevrtali zuby, takže mali rúška, ty si naslepo išla. Ako ste fungovali?
4: Uh, no, fungovali sme tak, že my sme v podstate v tej prvej vlne uh, mali také špeciálne čudo na tvári. Vyzeralo to... sme štíty, vyzeralo to také, také veľké čudo, ktoré sa nosilo počas vojny, podľa mňa, akože proti nejaká... Uh, Tie masky obrovské, maska, no? veľmi zvláštna vec. Čiže jednak sa som nedalo dýchať. Bolo to gumené, To znamená, že som mala nos po troch dňoch úplne zodratý z, z, z no jak strašidlo vyzeráš. Tiež... S Tý filtrom fiatri. veľkým hrubým Áno, pred s tebou.
2: Hrubým filtrom. Jak Áno, jak včas, Áno takým. V to tak. tom, tom sme robili? Dobre, <laughs> v
4: sme robili. Samozrejme, na hlave čapica. Mali sme také tie biele prší plášte na, veky, no. na sebe, tie obleky. Čiže keď vošlo nejaké dieťa do ambulancie, podľa mňa dostalo v sekunde Park, aj, o, bolo to veľmi ťažké. No a deti samozrejme, rúško, no taký chlapček tam sedí, tak na tom kreslá, tak guľa očami a rúško na, na tvári. A hovorím, no budem ti pozerať zúbky, pozrie sa tu je svetielko, zakadielko. Takto to
1: nemohlo, to malo zne... Cesto nič nepočuť podľa no, mňa. ale áno, hey? akože
4: dalo sa v tom, prekvapivo sa v tom dalo dobre dýchať.
1: Aj rozprávať? Aj rozprávať. Nebude akurát to, aktík, akurát to bolo
4: gumené proste. Bolo to strašne nekomfortné, potíleli sme sa a fakt sme mali zodreté nosy. No a on tak akože, tak na mňa kúka, že dobre, však pozerajme tie zúbky a hovorím, že no a tak poď ideme na to a teraz on stále to rúško má na tej puske A ja, že no poď. A on, že a mám sa dať aj rúško dole? A ja, že nie, nemusíš, ja pozerám zúbky cez uško. No tak keď som toto povedala, tak v tej sekunde, ak samozrejme, ak ma tak vyzerám, a ešte teda, že mu chcem cez uši pozerať do zubo, tak to bolo teda akože dosť prúser.
1: Ty si ho získala, hej. Ty som si ho získala, <laughs> samozrejme.
4: Ale tak samozrejme nakoniec to rúško dal dole, pozerali sme zúbky. Bolo to veľmi ťažké obdobie, naozaj. Hlavne vzťah lekár-dieťa v tomto uh, princípe sa nedá, pretože keď vás nevidí to dieťa, nevidí ako sa tvárite, či sa usmievate, či či ste pekní škaredy, to nie je podstatné, ale ten výraz tvar je veľmi dôležitý pre to dieťa, aby videlo, že naozaj potrebujú vidieť tú emóciu toho lekára. Ja,
1: tvár potrebuje mm. ako kontakt vyslovenená. No.
4: Čiže aj teraz veľakrát ja som z rúško mám na tvári, ale častokrát, keď naozaj sa snažím nejako to dieťatko motivovať, alebo ho tak aj akože ľudovo postiskať cez ten úsmev, tak si to rúško dávam dole a sa usmievam.
3: Vedeli ste, že Slovensko bude mať už čoskoro jednu z najmodernejších nemocníc v Strednej Európe. Nemocnica Bori. Nemocnica Bori. Špičková zdravotná starostlivosť na európskej úrovni pre všetkých pacientov úplne zadarmo. Pracovať v nej budú skúsení odborníci, ktorí sa po rokoch vracajú späť zo zahraničia. Oni sami, aj z tých ľudí, čo sme predstavili, jasne, že majú veľmi bohaté skúsenosti aj zo zahraničia, takže prichádzajú sami vlastne s nejakými povedzme nápadmi alebo myšlienkami, ktoré videli, že fungujú v tom zahraničí, ten pocit toho zapojenia samozrejme vedie potom k tomu, že pravdepodobno, že nám to bude fungovať, týmto veľmi významne narastá. Vidia, že, že ten projekt môže do veľkej miery naplniť ich predstavy o tom, ako by to fungovať malo a my keď my ho predstavujeme, tak samozrejme oni hovoria, že no, toto je presne to, čo som našiel v Nemecku alebo v tom, v, tom, v, tom, v tom Holánsku a ak by to takto fungovalo na Slovensku, tak samozrejme by som sa chcel vrátiť, ako nebola moja predstava, ako konca života niekde v zahraničí. Vypočujte si nový PENTA podcast s Robertom Hillom, medicínským riaditeľom nemocnice BORI, do ktorej sa môžete predregistrovať už dnes, vďaka čomu získate množstvo benefitov. Predregistrácia BORI SK Objavte PENTA podcast
1: Máš pocit, že slovenské deti si do, dobrej poctivo umylo alebo trošku k nás klamú rodičia?
4: No, v prvom rade dieťa si nemá čo umývať zuby same. Mm-hmm. V podstate sa hovorí, že pokým nenadobudne uh, tú grafomotoriku, čiže vie pekne písať, tak tá ručička nie je dostatočne vyvinutá alebo vypracovaná na to, aby si umývala Druhá západná
1: škola sa barujú, Tak že Druhá, tretia, povedzme,
4: uh, si nevie neumí tie zubky. Mňa trošku zaráža, keď prídu rodičia s tým, že majú dvojročné dieťa povedia, že vidíš, ako si si zlomilo zuby. Vidíš to? Vidíš to? Preto máš kazy. Tak to vtedy pozriem, že no. Pfú, Uh, tak poviem, že asi nie, že budete musieť umývať zúbky, niekomu treba aj do 18 umývať, lebo Aha. naozaj si zle umýva. Poď Už potom, môj. bohužiaľ, tých 18 <laughs> je zodpovedný sam 8-tich. za seba. 8-tich. Áno, ja umývam mojim deťom zuby, alebo kontrolujem teda. No a presne bolo také, také dieťa, čo teda poznali sme zúbky a medzi všetkými zubkami má, kade, tade, hovorím, no čo, ty si si dneska nejako neumyl zuby? Umil som si, a ja že no kedy, no teraz, na vecku. A ja že no dobre, no okay. A lúbiš magon On Že no, no. A ja Že no, a kedy si papal mačik, Že máš tako, že máčik na zúbkoch pred včerom. To znamená, že tu je vidieť, že naozaj si tie zuby neumil, že to nevie ešte. Tak sme, a, však Povedzme si, e, taktiež ako dieťa som si umila zuby, zuby veľakrát, takže som namočila kefku pod vodu.
1: Trikrát prebehla?
4: Ani neprebehla, niekedy len namočila, čiže vám ma chytila, dobre, umila si si mokrá kevka a zuby sa neumili. Aj my sme klamali rodičov, zase povedzme si, hej. Klamu
2: a môj syn teraz má 10 a to je normálne, že ja tomu nechcem veriť. Ja sa... Ja môžem, že Filip, chod mi zuby. Dobre, idem. Mm-hmm. Ide niekde do kúpeľne, neviem, čo tam robí. Kefka je suchá. Mm-hmm. Akože odíde a ide spať. A, že... a potom mi Katka hovorí, priateľka, nie, že ten Filip si zase nevomil zuby. A že jak to vieš? No, čiže, suchá kevka. E, akože, a jak to, že ešte
4: neprišiel na to, že ju má namočiť?
2: Akože neviem. neviem, neviem akože on je ako len jak Jack zvápol chlapa. Troška. Ale aj tatino je tak, jak Jack zvápol chlapa. Tiež detektív, akože. Ale nie, ale vieš, a mi to že to fakt on si neumil, ja som mu povedal, že si má umíť zuby, on si to neumil. On to, čo no, som sme. Ja, vieš, ja som doma ja z toho teraz taký posledné dva mesiace bol <laughs> dosť zle <zloho>, zase <laughs> vyšokovaný, že on ma nepočúva, že on si ako, že normálne mi klame že jasne umil som si. U nás zase ako, Filip dobre celkom na to, že má 6 rokov, celkom
1: pekne si umy a sa snaží a ako ten je dobrý. Ale stanko. ja nechápem, čo robíš s mi kefkami, my môžeme každý druhý deň kúpovať novú kefku. On tak tlačí on tlačí strašne. Mm-hmm. Ja keby som pretlačiť všetky tie zuby, čo má, pritom ich má také malinké tenučke a už je ja teda mu vypadávajú, lebo on má 8 rokov, ale to je, že kevku môžeš kúpať každý druhý mm-hmm. deň, tak ju zničí. Ale nežuje je u lebo ja som ho videl, aby to bolo rýchlo, lebo on nemá na nič čas, hej, to asi tí chlapci takí sú proste. Tam my máme iný problém. U nás doma poviem, že stanko chodci umiť zuby. Dobre, sedí ďalej. Tanko zuby, áno, áno. No
2: samozrejme, to je 10krát, to Ale
4: u nás je doma tak. Už idem, už idem, hej, hej, ale dobre. Že musí byť
2: strašne dôsledne, aby si to, vieš, že stávaš v hlave, vieš, ja už tu napríklad žijem tak, že alebo riešim veci, že naozaj to chcem vyriešiť, lebo potom to ťahám pred sebou, vieš, tlačím. A on to úplne v pohode bude pred sebou tlačiť, akože nemá problém s tým. Vieš, <laughs> <laughs> ja si to potlačím, až kým na to nezabudne otec, vieš, mm. Je vie,
1: to tak. Najnovšie, a videl som to aj v rodinách a nedávno to kúpila aj, že na deťom, také tie elektrické kevky. elektrické
4: si... kevky? No. Uh-huh. Kúpili sme. Chceli strašne. Plakali pred Vianocami. Maminka, prosím, chcem, to je strašne super vec. Kúpili sme. Je to fajn vec, ale štekli to. Čo
1: to štekli?
4: Koho? Štekli to, líco to štekli, trase to celou hlavou, zuby sa trasú, proste všetko sa trasie, alebo ten princíp je ten, že vlastne vytrasieme ten plak z tých zubov, vytrasieme ten zubný kameň zo zubkov. to
1: efektívne to je, hej? Efektívne
4: to je, ale uh, ja som proste bola dole v obývačke, detská si hore zuby zúby, rehl tie neskutočné, <hý> tak som vyšla po desetich minútach akože neskutočného húronského revu, som vyšla hore, oni strčená kevka v ústach, druhá umýva umývadlosť kevko, tretia, hej. Ja som mala pocit, že vyčistili kompletne kúpeľňu, úplne, že do hladka, do, čista, do leskla, ale v ústach tá kevka nebola poriadne, hej. To znamená, že sme zrušili sonické kevky, prešli sme na klasické kevky, takže e, je to fajn vec, ale treba stať pri deťoch, keď to robia. No zase, naozaj... zase sme
1: nevyhrali. To, u nás to není problém, ako že oni si to celkom užívajú, naozaj si umývajú zuby. Filip že ročný ešte nemá túto kevku, bolo by to pro mňa aj trochu zbytočné ešte. A doteraz som si neuvedomil, či tam dáva aj past, pastu mažená alebo nie. Ja som minule dal.
4: To je dobré, ináč pasta je fajn. A ja keď sa ešte
2: <laughs> opýtam na takú stredovekú metódu, ktorú teraz tak mi odporučila na zubárka, Peklo, keď si myslel sme, že vodnú sprchu. Ja si Vodná robím, sprcha ale je ako, super, a... len
4: sa ostriekať celé umývateľné <laughs> na kompletku, čiže potom sa treba dohodnúť s priateľkou, manželkou, že kto to bude umývať potom.
2: No, my sme dohodnutí už, to je pohodne. Mm-hmm. No a keď ťa ja tu máme,
1: nedá mi to, a niektorí ľudia liešia vodný kameň a tak ďalej a používa aj také tie prípravky, kde je aj soda bikarboná, a čo ja viem, tak to nie je úplne 100% dobré. Tvoj názor iba.
4: Myslíš vodný kameň?
1: Prepač? Zubný kamen? A je ano. vodný kameň není? Vodný kamen na zuboch, zubný kamen. Úplne
4: nie, ono. Zubný kamen je v podstate stvrdnutý plak. To znamená, Aha. že my keď si tie zuby umieme tak, že ten plak tam neostává. Kalgon mi nepomôže
2: na zuby, hej? Kalgon nepomôže, nie, Bohužiaľ... Kalgon tablety žúvať,
4: <laughs> tabletky. No robí sa to. Robí sa to bohužiaľ už aj deťom, čo kedy si nebývalo. Je to o skladbe slín. To znamená, že keď máme hustejšie sliny. Uh, povedzme máme skladbu jedla viac mineralizovanú uh, alebo teda naozaj máme drsnejšie zúbky lebo v podstate dá sa povedať, že uh, tie detské zuby, ktoré ešte len vyšli, to znamená, že majú tie dičky 6-7 rokov, tie zúbky ešte nie sú tak kvázi obrúsené tým čistením, že sú drsnejšie, uklada sa na nich častejšie uh, ten plak a potom následne kameň, to znamená, že my naozaj, keď tie zuby čistíme deťom tak tam ten kameň nemá čo robiť.
1: Keď ich poštívaš, čistíš, tak tam kameň nebude. Jednoduchý. Nemá tam
4: byť prečo kameň, lebo my vyčistíme plak a tým pádom sa nám ten plak nemá ako zmeniť na kameň, prečo ten, ten plak tam nie je.
1: Lebo mne napríklad zachraňoval zuby aj kvôli napríklad tomuto kameniu a mne sa robila no, parodon aby som bol správny. nie to, áno. Áno, to je nesprávny tam sa jednalo o zápal ďasien a potom ma teda videl kamera zubár a dával ma dokopy, že teda medzizubná.
4: Áno, hej. Kefka, tam hej, treba už fantastí. Od
1: koľko sa toto má robiť.
4: Záleží od toho, že či to dieťa je ochotné spolupracovať alebo nie, začína sa povedzme, od toho 4. 5. roku len e, v podstate kefka pasta v ambulancii. To znamená, že tá kefočka sa dá na normálnu vrtačku, aby si teda zvyklo na to, že toto je vrtačka. Keď tam len kefočka, dá sa tam taká špeciálna pasta. Potom sa zúbky nafluidujú, to je taký prvý krok, potom už keď tam e, je povedzme aj ten kameň, tak sa používa ultrazvuk, ale to zvládajú deti okolo toho 7-8. roku, sa to drnčí zubom nepríjemný zvuk. Nie sú veľmi s tým stotožnené. No a potom, keď už sú staršie okolo toho, povedzme, 10. roku, tam už sa skúša aj ten pieskovač, aby sa úplne vyleštili zúbky od šlekych, proste špiniek z jedla.
1: A už určite aj, aj s tými zubnými kevkami. Samozrejme,
4: a... že áno, hej. Ono, je, to, je to taký, tako, že strašne ťažko povedať, kedy začať s tou medzizúbnou kevkou, pretože kým to je malé dieťa, to ďasienko medzi zubami je natoľko vysoko, že ísť tam nejakou kevkou neodborne. Znamená, poradne ďasno dieťa uh-huh. to boli, už to nechce používať. To Čiže to... ja začínam uh, edukovať rodičov nitkou. ako proste vojsť medzi tie zubky nitkou, ako to vyšistiť... Uh, tak aby naozaj tam nič medzi zubami neostávalo. A postupne, keď sa naučia z nitkov, tak potom sa pridávajú aj iné metódy, či už nejaká proste tá med- medzizubná kefôčka alebo povedzme aj tá vodná sprcha.
1: Kedy mi to, toto poradil kamarát Zubár, tak uh, vždy po treske som mal taký problém, že mi sa mi tam zaseklo a potom mi to tam hnilo, bolo a nevedel som to htiaľ dať preč. Zrazu som objavil medzi zúznú kevku, neskutočne to pomohlo a už mi nekrvácajú toľko ďasná, mm-hmm. neboli ma toľko ďasná. Ano. A pravidelne, že si to samozrejme dávam kontrolovať. Kúpil som si tie pasty, ktoré sú trošku aj proti zápavu mm-hmm. a tak. Musím povedať, že to pomáha asi. Hlavne mám prvú pomoc, medzi zubnú kevku, že keď sa mi tam... Za... Lebo každý má inak poskladané tie zuby. Ja tam hey. mám asi veľké priestory, veľkú hlavu, tak proste tak to je. A mi to hrozne pomáha, že ma potom neboli celá hlava z toho, lebo to ti zapáli.
4: Ono samozrejme, že častokrát je to o tom, že ľudia prestanú používať medzizubnú kevku kvôli tomu, že im krvácajú ďasna z toho, že ju používajú. Ale práve to je to že my musíme prejsť cez to obdobie krvácania ďasien, ano, pretože musia tie jasná si na to zvyknúť a jednak spevniť. Pretože prečo krvácať ďasno? Lebo je zapálené. To znamená, že naozaj treba týždeň-dva čistiť to medzizubnou kefkou, jasná prestanú krvácať, spevnia sa a vlastne... Filip je Áno, Filip
2: ja, vásim. Vásim, lebo ja som teraz čítal, aj to... Neviem, ja som to niekde čítal, že keď si umývaš to vlastne tou medzizubnou niťou... A ty si veľakrát, že ak ideš ídeť a nekedy skočie, zarežeš, že to je ďasná. Že každým zarezaním, tým krvácením sa ti znižuje, zvyšuje to vlastne o zakrytie zubu tým ďasným. Áno, že? áno. Takže to ale to je, asi... je aj tými zápalmi.
4: To je tými zápalmi, áno. Ale aj hej. tým,
2: že niekedy, keď si, niektorí si ľudia zle čistia niťou. Áno, súhlasím, než tiež povedali, že lepšie je medzi zub na kevka ako niť. Áno, hej. U dospelých. No,
4: samozrej... áno, u dospelých jasné. Ono, samozrejme, že treba klzať tou nitkou po zube. Hej álo, že nie je žiadna do álo, toho ľahká. Rozrezáte pohlavie. Rozrezáte pohlavie.
2: A určite, po hlavy, po <laughs> také robí také účko, v podstate. podstate je, účko
4: že... Vyslovene, po a... že... Po tvare zubka, šmíkať sa po zube. Ja ale stále hovorím u tých uh, detí, je úžasná vec to, že my keď používame tú nitku a tá nitka sa roztrhne v tom medzizubnom priestore. Proste sa roztrapka. To je indikácia už aj pre toho rodiča, že aha. Už sa tam niečo deje, už sa tam začína v tom medzizubnom priestore kas. To znamená, že vždy. Musíme urobiť rengen, aby sme zistili, že je tam nejaký kaz začínajúci. Ja, preto tá to nitka tak, naozaj, keď sa Áno, je to zrazu drsné. To znamená, že už tá sklovina nie je natoľko dokonalá, aby e, sa tam proste nič nedialo. To znamená, ak sa roztrapka, roztrhne tá nitka, už vieme, že ups, tam už treba utekať za tým lekárom a niečo sa tam deje. Čiže je to, deti,
1: to je diagnostická metóda Je to
4: diagnostická metóda u detí, lebo nie každé dieťa, keď vidí rengen, tak akože málo, ktoré je celé načerné, že uh, 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 hej, idem si dať odfotiť zuby obrovským foťákom, boja sa toho. Navyše, ja mám v ústach prsty, je tam senzor toho, toho rengenu, ten regen je veľký, pomaly dvakrát väčší ako hlava toho dieťaťa, čiže boja sa, tak si poviem, OK, nebudem teraz tam šaškovať, tak tou nitkou ukážem tomu rodičovi, že aha, trhá sa nám tu nitka na štvorke, alebo trhá sa nám na päťke a vieme, že je tam ten kas.
1: nejaká rada zubárov nám, neodborníkom?
4: Tak ako Lenin povedal kedysi, učiť sa, učiť sa, učiť
1: sa. Zuby.
4: <laughs> rada je čistiť, čistiť, čistiť. Lebo naozaj akože pre tie zuby nemôžeme urobiť nič viac, než som zdravá strava, málo sladkostí a čistiť,
1: čistiť, čistiť. čistiť. Bre a ešte na záver ja mám také, že a keď vás boli zub, nie Ibalgín, ale zubár, že? <laughs>
4: Určite áno. Ale do kliešťa. Dobre. <laughs> ďakujeme ti, Kristýnka.
2: Kristýnka <laughs> Kardelisová, náš dnešný host.
4: Ďakujeme. Veľmi ďakujeme. Bolo to super.
2: Zapo bude naživo. Kitler média v spolupráci
0: s Demenová rezort uvádzajú Zapo. Naživo. Naživo. V piatok 17. júna a v sobotu 18. júna budú podcastové hviezdy na jednom mieste. Na jednom mieste. Rezervujte si víkend v Demenová rezort. Keď pri rezervácii zadáte kód ZAPO10, máte 10% zľavu. www.demenovárezort.sk ZAPO. Závodná v podcastov.